0: Herzlich Willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Wie ging es Ihnen am Wochenende? Haben Sie abends und nachts, ist ja spürbar kälter geworden, die Heizung aufgedreht? Oder haben Sie sich, wie ich, nochmal für eine zusätzliche Decke und Energiekostensparen entschieden? Die Überlegung werden wir in den nächsten Wochen und Monaten öfter mal haben. Wir sprechen heute, wie so oft am Montag, über die weiterrollende Offensive der ukrainischen Truppen. Der Schwung der Rückeroberungen hat bisher überhaupt nicht nachgelassen. Darüber reden wir mit dem Militärexperten Frank Sauer. Auch über Putins nächste Möglichkeiten. Don't, don't, don't. Joe Biden hat gestern eine explizite Warnung an Putins Adresse gerichtet. Don't meint den Einsatz nuklearer Waffen, wenn alle Fälle schwimmen. Die Frage einer Generalmobilmachung versuchen wir ebenfalls, zumindest annähernd, zu beantworten. Und zum Ende hin schalten wir dann noch zu unserem Korrespondenten Friedrich Schmidt nach Moskau, der uns auch die Geschichte einer Schlagerdiva erzählt, die sich offen gegen Russlands Krieg ausgesprochen hat. Herzlich willkommen also nochmal zu unserem Daily. Es ist Montag, der 19. September mitgeholfen. Heute hat Silvia Klaus. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bei uns im Podcast-Team haben wir inzwischen schon den geflügelten Begriff Militärmontag eingeführt. Sie kennen das schon, seit Kriegsbeginn, manchmal auch an anderen Tagen. Aber heute sind wir wieder passend im Wochenkalender und reden zuallererst über die neuesten Fakten und, klar, Interpretationen der Lage in der Ukraine. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. erforscht und veröffentlicht seit Jahren zu internationaler Sicherheitspolitik. Aktuell... An der Bundeswehr-Uni in München wird auch immer wieder als Sachverständiger gehört und gerufen und hat unter anderem das Spezialgebiet Nuklearwaffen. Ich kenne ihn vor allem aus dem Podcast, sicherheitshalber. Er ist also auch ein Kollege oder das Ding heißt auch Sicherheitspot, Gute Sache, tiefe Analysen kann ich nur empfehlen, verlinke ich auch nochmal. Und jetzt freue ich mich, dass er heute hier ist. Ich warne schon mal vor, wir beide kennen uns und duzen uns. Hallo Frank Sauer.
1: Hallo Andreas. Thanks for having me ja. back, sagt man. Ja, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja. Nach zehn Wochen ne? komme ich gleich noch drauf, was du damals <lacht> bei uns erzählt hast. Ähm, wir müssen natürlich mit der Fortführung der ukrainischen Offensive anfangen. Wir können auch mal im Hintergrund kurz den ukrainischen Präsidenten hören, wie er die Erfolge in seiner allabendlichen Videoansprache aufzählt. <lacht>
1: Zelensky spricht von
0: befreiten Städten und dann, wie gewohnt, dramatisch, optimistisch von allen anderen Städten und Regionen, die dann als nächstes befreit werden werden sollen. Frank, keine Atempause, die ukrainische Offensive rollt weiter. So sieht es anscheinend
1: aus. Also ich habe tatsächlich jetzt äh, heute äh, der Nachrichtenlage entnommen, dass es wohl so ist, dass die ukrainischen Streitkräfte diesen Oskilfluss überschritten haben. Mhm. Und, äh, dass damit also diese Region Luhansk nicht mehr vollständig, äh, sozusagen unter russischer Kontrolle ist, ja. ähm, und da geistern jetzt auch schon einige Gerüchte rum, die werde ich hier jetzt nicht weitergeben, aber, ähm, oh nein, ja, also einfach sozusagen, tun's. naja, mit Blick auf die Frage, wie weit die schon vorgedrungen sind, ja, ja, ähm, ja. Und jetzt haben wir uns daran gewöhnt, dass die Ukrainer da wirklich äh, erstaunliche Erfolge äh, produzieren, mehr oder weniger am Fließband und vor allen Dingen auch daran, dass die Russen eben sich außerordentlich unfähig anstellen. Ähm, aber trotzdem, wie weit es jetzt wirklich schon gediehen ist, wage ich heute äh, Stand Montagnachmittag noch nicht äh, zu sagen. Aber es ist garantiert so, dass diese Ukraine, äh, dass diese Offensive im Norden zügig weitergeht und im Süden natürlich das Vorrücken langsamer zwar, aber auch stetig auf Resson natürlich auch nicht aufgehört hat.
0: Hm. Welche Gebiete sind da jetzt gerade strategisch am wichtigsten? Du hast ja gerade gesagt, der Fluss Oskil in Luhansk bei Scharkiv, wenn ich da jetzt die ukrainische Karte richtig vor Augen habe. Das wäre schon ein ganz entscheidender Punkt, wenn das, was du da gerade gerüchteweise ähm, ähm, wiedergegeben hast, wenn die da jetzt die Flussseite überquert hätten. Ne? Warum?
1: Genau, also letzte Woche haben wir ja viel über Kupiansk und Issyung gesprochen, diese zwei Städte. Ja. Kupiansk vor allem eben sehr, sehr wichtig, weil es die einzige zweigleisige Eisenbahnverbindung in den Norden Richtung Belarus hat. Sehr, sehr wichtig für die russische Versorgung und Logistik im Donbass. Das ist sozusagen inzwischen von den Ukrainern zurückerobert ähm, und dann hatte man eben erwartet, dass äh, die russischen Streitkräfte über den Fluss zurückfallen und da die nächste Verteidigungslinie aufbauen oh, und dass es durchaus schwieriger werden könnte für die Ukraine jetzt weiter vorzurücken. Ähm, aber wenn es stimmt, was man jetzt so langsam ähm, ja lesen und und hören kann überall, dann ist diese Flussüberquerung bereits gelungen und ich denke mal so auf lange Sicht sind natürlich Severodonetsk und Duschansk und so die Städte, die dann unter Umständen äh, in dieser Stoßrichtung äh, dieser ukrainischen Achse jetzt als nächstes liegen. Hm.
0: Wenn wir da jetzt nach den Gründen suchen, muss ich dir jetzt einmal kurz zugute halten, dass du hier vor zehn Wochen, als du bei uns in der Sendung warst, schon tatsächlich gesagt hast, ähm, der russischen Armee fehlt es an Manpower. Das war auch die Überschrift der Sendung. Mhm. Dieser Eindruck äh, scheint sich ja doch mehr und mehr zu bestätigen, oder?
1: Ja, also äh, einer der Gründe, weswegen die äh, Offensive im Norden so erfolgreich war, war eben, zum einen die Südoffensive war ja schon gelaufen, Also die war schon angelaufen hm. und sie war immer wieder angekündigt worden. Und das hat eben Russland dazu veranlasst, Truppen, aus dem Osten und dem Norden in den Süden zu verlegen, um dort eben zu verteidigen. Mhm. Übrig waren im Norden aber dann offensichtlich nur noch so also Roskvadia-Truppen, also im Prinzip eigentlich ähm, ja eine Gendarmerie, die für innere Sicherheit zuständig ist, die so, so schon von Anfang an, seit dem 24. Februar, sich auf dem Schlachtfeld wiederfindet äh, in der Ukraine, aber nicht unbedingt dem viel, zu entgegen, äh, dem viel entgegensetzen kann, was die Ukraine da vorträgt. Mhm. Äh, und eben Rekru Rekruten aus diesen besetzten Gebieten. Und ich habe in einigen Interviews noch ein bisschen äh, Vorsicht walten lassen und habe immer davon gesprochen, es handele sich um einen russischen, ja, fluchtartigen Rückzug. Aber inzwischen, glaube ich, würde ich ähm, den Begriff Rückzug streichen und wirklich von einer Flucht sprechen. Ah ja, okay. Also die haben einfach die Beine in die Hand genommen und Munition und Material und alles stehen und liegen lassen. Und zum Teil war das Essen noch warm auf dem Tisch. Ja, und ähm, das, das Problem für Russland, die ja, die Zahl, die so rumgereicht wird, sind so um die 50.000 das ist so die 15, ungefähr die Größenordnung Vietnamkrieg, die ja. die USA zu beklagen hatten. Also die also äh, mit dieser hohen fünfständigen Anzahl an gefallenen äh, Soldaten inzwischen zu tun haben in Russland, die haben jetzt wirklich ein Problem mit qualifiziertem Personal. Und das sage ich jetzt gleich dazu, hm. ähm, die Wehrpflicht die Putin ja scheut wie der Teufel das Weihwasser aus guten Gründen, weil sie, glaube ich, die innenpolitische
0: Dynamik massiv verändert. -wär Wäre das würde. gleichzusetzen mit der Generalmobilmachung?
1: Teilmobilmachung, Generalmobilmachung, genau. Also sozusagen die Grundleg grundlegenden Ideen, dass man eben sagt, wir nehmen da jetzt keine Freiwilligen mehr, die wir irgendwo rekrutieren in Dagestan oder so, indem wir ihnen eben sagen, hey, wir geben euch den dreifachen bis vierfachen durchschnittlichen Monatslohn und dafür kämpft ihr eben ein Jahr mhm. in den Streitkräften. Und da sind dann Leute, die sind über 40 oder so. Also das sind jetzt auch nicht die jüngsten, Motiviertesten Leute, ja. ja die mangelnde Motivation und Kampfmoral haben wir ja sehen können jetzt ähm, bei dieser Flucht. Selbst wenn man also jetzt sagt, wir, wir ziehen sozusagen einfach wehrpflichtartig quer durch die Gesellschaft und nämlich auch dann die Leute der russischen Elite, die mhm. ihre Söhne nicht zu, zu den Streitkräften schicken wollen und schicken werden, hm. äh, dann verändert das die innenpolitische Situation zum einen und militärisch würde das auch die Lage nicht komplett über Nacht drehen. Also ich habe so zum, zum Teil den Eindruck in der Diskussion, dass einige denken, ja wenn der Putin Generalmobilmachung ausruft, dann sozusagen wendet sich über Nacht das Blatt. Das ist aber mitnichten so. Ja? Also okay. diese ganzen gezogenen Leute muss man ja dann auch ausbilden. Und auch dafür fehlt wieder das qualifizierte Personal. Also es gibt viele, viele Probleme auf Seiten der russischen Streitkräfte, die eben herrühren von 30 Jahren Kleptokratie, Korruption und Klüngel. Das geht an keiner Institution ähm, einfach so spurlos vorbei. Auch an den russischen Streitkräften ist das nicht spurlos vorbeigegangen.
0: Hm. Also die russische Reaktion militärisch, du hast gerade gesagt, Flucht, das Wort würdest du inzwischen benutzen. Was sie tun ist, sie übertreten mal wieder völkerrechtsmäßig sämtliche Grenzen. Ne? Also diese Folterungen in Issyum, Raketenbeschuss auf kritische Infrastrukturen. Jetzt hören wir von Schüssen auf das AKW in Pivdenu, Ukrainsk, wenn ich das richtig ausgesprochen mhm. habe. Also das scheint ja deren einzige Lösung zu sein. Also übergebühr zurückzuschlagen, auch grausam.
1: Ja, also das ist jetzt natürlich nichts Neues. Also ich äh, habe auch schon von Anfang an eigentlich davon gesprochen, dass äh, Russland da am laufenden Band Kriegsverbrechen begeht. Ja. Ähm, und die Sch Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, wie das alles zu interpretieren ist. Mhm. Es ist so, es sind zwei Dinge sind ähm, chronologisch ähm, übereinander gefallen, ohne dass sie zwangsläufig einen kausalen Zusammenhang haben. Zum einen, äh, Russland hat diese Schlappe erlitten. Und zum anderen, Putin hat davon gesprochen, dass viele von diesen ähm, Schlägen mit Präzisionswaffen, also ballistischen Raketen oder Marschflugkörpern, ja. gegen ähm, kritische Infrastrukturen warnende Signale seien. So, und wenn man jetzt in die russischen Militärdoktrin reinguckt, dann ist es so, dass es da schon ein Stufenmodell gibt, ja. in dem diese massierten äh, Schläge mit konventionellen Waffen äh, zur Warnung die Stufe sind, nach der dann unter Umständen auch taktische Nuklearwaffen zum Einsatz ah, kommen. Ja, okay. Was ja eine Sache ist, über die wir jetzt viel gesprochen haben, Absolut. die auch der Präsident Biden adressiert hat, als er sagte, don't, don't, don't ja, und diese Warnung aussprach an ja. Putin. Ich glaube auch übrigens nicht, dass er das getan hat, weil er da irgendwie wüsste, es gibt eine Vorbereitung, sondern er wurde das eben gefragt, so wie diese Frage eben zurzeit im Raum steht und die hat er beantwortet. Ja. Und jetzt muss man sich eben fragen, was ist da wirklich dran? Also es ist eben ganz wichtig, erstmal zu verstehen, das ist ein bisschen Missverständnis. Viele glauben, dass diese russische Militärdoktrin eigentlich sagt, oder die Nukleardoktrin, dass der Einsatz von Nuklearwaffen nur in Frage käme, wenn die russische die Existenz des russischen Staates bedroht wäre. Das ist aber nicht so. Also Artikel 4 in diesen Basisprinzipien, nennen die das, sagt sehr klar, dass man auch zu Nuklearwaffen greifen kann, um Eskalation zu managen und eben Kriegsbeendigung zu äh, erzielen unter Konditionen, die für Russland günstig sind. Ach, ja. Das heißt, es gibt durchaus eine Verzahnung in diesem Eskalationsdenken zwischen ähm, dem Einsatz konventioneller und dem begrenzten begrenzten Einsatz nuklearer Waffen.
0: Und das wäre schon die nächste Stufe, wie du gerade gesagt hast, in der russischen Militärdoktrin. Also es wäre quasi das, was nach Plan als nächstes käme.
1: Das will ich explizit nicht sagen. So, hm. also jetzt sozusagen äh, ordne ich das alles nochmal ein, damit niemand Schnappatmung bekommt, hm. weil hm. man muss sich ja fragen, was ist jetzt der Kontext von all dem? Und da würde ich sagen, sprechen drei Punkte dagegen, dass wir tatsächlich ähm, mit so einer Eskalation in nächster Zukunft rechnen müssten. Das Erste ist, wir beobachten nichts in diese Richtung. Das hm. haben wir schon ganz oft gesagt. Ähm, diese taktischen Nuklearwaffen, die Gefechtsfeldwaffen, sind zentral gelagert. Die müssten erst mit den Trägersystemen verbunden werden. Das würde man wohl mitkriegen. Ich denke, es gibt wenig Orte auf der Welt, die so gut beobachtet sind wie diese Lager der taktischen Nuklearwaffen äh, der Russen. Also davon wissen wir nichts. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Frage... Ähm, Putin muss sich ja der Kosten bewusst sein, wenn er diese historische Zäsur begeht und diesen Tabubruch tatsächlich ähm,
0: ähm, Kosten ja, im Sinne von ähm, Reaktionen reduziert. auch, ne, meinst du?
1: Ja, also der Westen würde massiv seine Gangart verschärfen. Äh, dagegen ist das, was bis jetzt passiert, glaube ich, sozusagen... Wirklich Kindergarten. Und ich glaube, dass eben auch die gesamte äh, geopolitische Dynamik sich nochmal dramatisch verschieben würde. Also Indien und China, die ja jetzt schon so Geräusche machen. Ja, ja. ja. Modi, hat, Modi hat zu Putin gesagt, das ist keine Ära des Krieges. Das habe ich dir schon am Telefon gesagt, ja. Xi Jinping hat Fragen und Bedenken, ja. Und das ist natürlich alles nicht gut für Putin, so. Und die beiden zum Beispiel, Indien und China, sind natürlich nicht interessiert an einer global sinkenden nuklearen Hemmschwelle. China hat ein Taiwan-Problem. Oder, ne? Also, China und USA, die beiden Nuklearmächte, haben dieses Taiwan-Problem. Und Indien hat mit Pakistan sozusagen ein potenziell ein nukleares Problem. Also, die haben kein Interesse, dass das plötzlich sozusagen Usus wird. Ja. Insofern glaube ich, die würden Russland auch nochmal viel weiter isolieren. Also, so gesehen, er würde auf dem Schlachtfeld nichts gewinnen und politisch endgültig alles verspielen. Und der dritte Punkt ist, und das ist sogar, ehrlich gesagt, eine Sache, der ich ziemlich stark zuneige. Ich glaube, das Chaos bei den russischen Streitkräften ist so groß, dass die Vorstellung, dass man da tatsächlich noch nach sozusagen textbuchartig nach dieser Doktrin vorgeht, auch äh, fehlgeleitet ist. Ah, ja. Also im Endeffekt entscheidet Putin das und nicht irgendwie ein Sechsstufenmodell, äh, was sich irgendwie so in der russischen äh, Fachliteratur über Militärdoktrin äh, findet. Also insofern sollte niemand denken, dass das alles so Automatismen sind, Putin entscheidet das und unter Umständen entscheidet er das auch äh, und jemand anderes grätscht ihm dabei dann noch rein. Hm. Was ich damit nur sagen will, grundsätzlich, und damit sage ich ja nun spreche ich ja nur eine Banalität aus, aber es ist wichtig immer wieder daran zu erinnern, diese nukleare Eskalationsoption, die ist real und die müssen wir immer mitdenken, aber... Ähm, das Risiko ist aktuell nicht akut unbedingt und ähm, es ist auf jeden Fall kein Anlass, irgendwie jetzt in Angststarre zu verfallen und zu sagen, oh je, oh je, dann können wir aber nichts mehr machen. Man muss eben sehr genau hingucken.
0: Claudia Major hat vergangene Woche hier bei uns was ähnliches gesagt, auch sie glaubt nicht an diese Ultima Ratio, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Frank, was sind denn für dich... Dann, wenn du das jetzt eigentlich mehr oder weniger ausschließt, was sind denn für dich die wahrscheinlichsten Handlungsstränge in den nächsten Wochen? Das
1: ist extrem schwer zu sagen, weil <lacht> ähm, die Dynamik dieses Krieges uns ja immer wieder überrascht. Also ja, ähm, niemand hat es vorhergesehen, dass die Ukraine derart ähm, durchmarschieren würde da im Norden. Insofern, ähm, es ist so ein bisschen unseriös, das schon so in die Wochen, so in die in mehrere Wochen hinein zu, zu projizieren, also in die Zukunft ich denke, man kann sich zwei Möglichkeiten grob vorstellen. Ich sag mal so ein gutes Szenario und ein weniger gutes Szenario. Das weniger Gute ist, der Wetterumschwung wird sich doch massiv auf dem Gefechtsfeld irgendwie auswirken. Dann kommt der Schlamm wieder, dann kommt die Kälte und dann friert das Ganze unter Umständen ein oder bleibt eben stecken. Hm. Und dann ähm, sind wir wieder eher in so einem ja, Sitzkrieg statt Blitzkrieg. Also eher so wie im Sommer, dass man eben sich permanent Artilleriegefechte gefecht, liefert, aber es nicht mehr so richtig vor und zurück geht. Und das wird hart es wird für die Ukraine brutalst und das wird natürlich auch dann wieder für die Unterstützung im Westen schwierig. Weil wir unter Umständen dann wieder so ein bisschen vielleicht, uns verlässt dann der Mut, sollen wir der Ukraine noch weiterhelfen? Wir führen diese Diskussionen ja permanent. Hm. Ähm, plus, wir tun das Ganze dann halt bei hoher Stromrechnung und in der kalten Wohnung. ja Also das wäre sozusagen eine sehr ungünstige Konstellation für die Ukraine. Hm. die positivere Das positivere Szenario, und ich glaube, es spricht tendenziell vieles dafür, zunehmend vorsichtig optimistisch zu sein, ähm, wäre eben, dass die Ukraine militärisch einfach das fortsetzen kann, was sie da angefangen hat. Mhm. Und ähm, ja, dann reden wir, glaube ich, relativ bald, relativ bald. Und ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber vielleicht so Anfang nächsten Jahres von der Situation, wo ähm, der Zustand, was die territorialen Verhältnisse angeht in der Ukraine, der ähm, bis zum 23. Februar galt, also vor dem sozusagen dann Vormarsch, Krieg ja. war ja schon seit 2014, wo der plötzlich wieder in, ähm, in greifbarer Nähe rückt für äh, die Ukraine. Also wirklich nur diese kleinen... Ähm, Donetsk und Luhansk, Ausschnitte, die russisch besetzt sind und die Krim. Ja. Ähm, also das wäre so die die Positive, die, der Best Case, äh, wenn man sich einfach vorstellen würde, dass es einfach so weitergeht für die Ukraine. Und ich meine, wir müssen uns klar machen, wir haben da wir haben da einen nicht unwesentlichen Anteil. Ah, ja, ja, wenn ja. wir Schützenpanzer und Kampfpanzer liefern würden, ja. könnten wir dieses Best Case Szenario wahrscheinlicher machen.
0: Ja, Das wäre jetzt sogar <lacht> genau meine Frage gewesen, Frank, ob wir nicht jetzt mit noch äh, ach offensiveren Waffenkampfpanzer ne, ähm, ähm, da unterstützen könnten, aber unser Bundeskanzler möchte die immer noch nicht abgeben, sagt aber in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, dass Berlin also wir, die wahrscheinlich mitentscheidenden Waffen geliefert haben sollen für die aktuellen militärischen Erfolge der Ukraine. Puh, stellen wir uns da ein bisschen zu oder stellt er die deutschen Lieferungen dazu positiv da oder siehst du das genauso, dass wirklich das deutsche Material da jetzt so stark mitgeholfen hat?
1: Das hat es. Also das hat es. An dem Punkt würde ich dem Bundeskanzler Scholz durchaus recht geben. Die Panzerhaubitze 2000 einen wirklich massiven Unterschied gemacht, weil sie präziser und weiter schießen kann und eben sehr mobil ist als die vergleichbaren russischen Systeme. Und der viel diskutierte Flakpanzer Gepard hm. ähm, ist mehrfach, mehrfach explizit als ein, ja, ein, ein, ein Schlüsselbaustein dieser Erfolge in den letzten Wochen von ukrainischer Seite hervorgehoben worden. Warum also so, nicht den Leopard
0: ähm, noch hinterher schieben?
1: Ja, also so könnte man es sehen. Ähm, ich habe durchaus Verständnis dafür, ähm, dass man ähm, da nichts überstürzen will, sage ich mal so, das ist jetzt ganz vorsichtig formuliert. Und ich nehme zur Kenntnis... Auch Präsident Biden liefert ähm, keinen Kampf- und Schützenpanzer und auch unsere französischen und britischen Freunde tun das nicht oder noch nicht. Aber was mir eben bis heute noch nicht so richtig einleuchtet ist, warum eben die Polen und die Tschechen hundertfach Kampfpanzer und Schützenpanzer der Ukraine geben, nicht westlicher Bauart, das ist richtig, wenngleich zum Beispiel die polnischen T-72 natürlich auf NATO-Standard umgerüstet sind und so, ja, okay. Und es passiert nichts, also es kommt nicht die große Eskalation und Putin sagt nicht, jetzt ist die rote Linie überschritten, aber wenn ein Leopard geliefert wird, dann ist diese rote Linie sofort überschritten. Also das ist, ist, ist total unplausibel und ob nicht unter Umständen tatsächlich mit der Panzerhaubitze 2000 schon noch ein viel schlagkräftigeres Quasi Gerät gegeben wurde, kann man sich auch noch mal fragen. Was ja auch eine also rote ich,
0: Linie überschritten haben könnte, ne? Eigentlich dann. Wenn exakt. Es so also in,
1: in, genau. Insofern es ist es ähm, für mich immer noch nicht ganz schlüssig. Ähm, und es ist ja auch so, dass Präsident Biden hin oder her ähm, im Prinzip die US-Regierung letzte Woche ja auch äh, carte blanche gegeben hat. Also dieser Tweet oder dieser Thread mit den drei Tweets, wo der letzte dann besagte. Es kann natürlich jedes Land liefern, was es will. Und wir sollten alles tun, um der Ukraine zu helfen. Ist ja im Prinzip von beiden den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt und gesagt, okay, Europäer, jetzt tretet ihn ins Tor. Ja. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man irgendwie diesen Anspruch hat, eine europäische irgendwie Führungsrolle inne zu haben als Deutschland, dann könnte man da halt sagen: hey, wir setzen uns zusammen mit unseren europäischen Partnern und hämmern irgendwie, zimmern einen Deal zurecht. Das wird ja jetzt auch schon rumgereicht. die Kollegin Jana Poliorin vom ICFR mit mit äh, mit ihrem Team, die haben ja einen eine sehr interessanten Vorschlag einen konkreten gemacht, wie sowas aussehen könnte, wie man eben quasi so ein Leopard-Projekt auflegen könnte, dass man nicht nur diese Panzer liefert, sondern die dann auch natürlich gewartet werden und man ähm, sozusagen die gesamte Logistik drumherum eben organisiert und auch die Außenministerin Baerbock hat ja schon gesagt, sowas wäre möglich, indem man eben so ein Logistikzentrum an der polnisch-ukrainischen Grenze einrichtet, einrichtet und so weiter und so fort. Also es würde gehen, ja. aber es fehlt zurzeit der politische Wille, äh, es zu tun. Und wie gesagt, ähm, ich habe volles Verständnis dafür, dass es auch Leute gibt äh, in Deutschland, die sagen, bloß jetzt nichts überstürzen an dieser Stelle. Krieg ist ja auch eine sehr ernste Angelegenheit. Und für mich ist es immer einfach, das alles nur zu kommentieren, hier aus dem warmen Kämmerlein heraus. Ja, für mich auch. Aber die, die, aber die Begründung, die wir bis jetzt gehört haben, die fand ich eben alle insgesamt noch nicht so wirklich überzeugend. Und ganz ehrlich, ich wette nicht gern. Aber wenn ich wetten würde, würde ich sagen, dauert nicht mehr lang und dann werden auch Schützen und Kampfpanzer geliefert.
0: Boah, gutes Schlusswort. Dankeschön, Frank Sauer. Dankeschön. Unsere Nachtigall aus Moskau.
2: Yeah! Appell an das russische Justizministerium. Bitte tragen Sie mich in die Reihen der Auslandsagenten meines geliebten Landes ein. Denn ich bin solidarisch mit meinem Mann, einem ehrlichen, anständigen und aufrichtigen Menschen. Einem wirklichen und unbestechlichen Patrioten Russlands, der seiner Heimat Wohlstand wünscht. Ein friedliches Leben, Redefreiheit und ein Ende des Sterbens unserer Jungs. Für illusorische Ziele, die unser Land zum Außenseiter machen und das Leben unserer Bürger erschweren.
0: Ja, was für eine Musiknummer zum Auftakt. Bitte tragen Sie mich als Auslandsagentin ein, schreibt die sehr bekannte und beliebte russische Sängerin und Komponistin Alla Pugatschowa auf Instagram an die Adresse natürlich auch von Putin. Passiert ist das gestern und vielleicht noch weil ihnen das Lied unter Umständen bekannt vorkam. Die Aufnahme ist von 1987, lange her, ein Konzert in Koblenz mit Udo Lindenberg. Wozu sind Kriege da auf Russisch? Und damit steigen wir jetzt mal direkt ein in das Gespräch mit unserem politischen Korrespondenten in Moskau. Hallo Friedrich Schmidt. Hallo. Herr Schmidt, die 73-Jährige inzwischen Pugatschowa verteidigt ihren Mann, ihren Partner, der vom Kreml ja als Auslandsagent wie viele abgestempelt und zur Persona non grata geworden ist. Wie viel Einfluss haben denn jetzt die Worte Pugatschowas als Popstar auf die russische Gesellschaft, auf die Menschen im Land?
2: Ich denke, sie könnten viel mehr Einfluss haben, als sie nun tatsächlich haben. Das liegt daran, dass Instagram... In diesem sozialen, sozialen Netzwerk hat Bugatschowa die Erklärung veröffentlicht, die da mhm. gerade vorgelesen worden ist, dass Instagram verboten ist und auch blockiert. Man kommt nur über VPN-Umweg ran. Mhm. Und die gelenkten Medien haben auch, auch den ersten Teil dieser Erklärung berichtet, nämlich, dass sie darum bitte, als ausländische Agentin eingestuft zu werden und eben nicht diesen Teil, in dem es darum geht, dass Russland zum Paria werde, dass unsere Jungs sterben für illusorische Ziele, der wurde nicht berichtet. Das liegt natürlich daran, dass der Kreml offenkundig kein Interesse daran hat, dass die zig Millionen Fans von Alla Pugatschowa, die wirklich eine lebende Legende ist, erfahren, was sie so denkt.
0: Also ich habe gelesen, ehemaliger Redenschreiber von Putin, Abbas Skaljamov ich hoffe es ist richtig ausgesprochen, der hat gesagt, das sei schon eine Ohrfeige für den Kreml gewesen, Pukachowas plötzliche Politisierung, die könne in der Gesellschaft das Gefühl, ey, jetzt reicht's auslösen, ähm, aber sie sagen es schon, wird nicht passieren, weil es kriegt gar keiner mit oder gibt es dann da doch Naja, ja, das kriegen schon Leute schon, mit, aber es
2: kriegen natürlich nicht so viele Leute mit, äh, wie es äh, mitkriegen könnten, wenn es diese Verbote äh, von Instagram nicht gäbe und so weiter. Ne? oder das, dass, sie, dass sie das so zensieren Zeigt ja, dass sie keine, dass sie nicht wollen, dass die, dass die Leute das mitbekommen. Mhm. Denn das Ding ist ja, dass Ala Leute erreicht, die Putin unterstützen oder die, zum, die seine Spezialoperation unterstützen oder die zumindest nicht offen dagegen sind und so und die vielleicht dann sehen, ah, oh, ah, Ala äußert sich dagegen, mhm. die dann vielleicht umdenken. Ja, das sind, das, es gibt natürlich. Viele Kriegsgegner, auch viele, die das Land verlassen haben.
0: Pugatschow war ja auch, ne? die ist in Israel mit ihrem Partner. ne?
2: Nein, nein, die ist zurückgekehrt. Die
0: ist zurückgekehrt. Die,
2: ja, ja, es ist so, dass äh, ihr Mann heißt Maxim Galkin, der ist selbst auch ein ziemlich bekannter Komiker, Entertainer, Fernsehmoderator, der hat sich von Anfang an nach der Großinvasion gegen den Krieg ausgesprochen. Die Familie ist dann im März ausgereist, die beiden haben äh, ein, ein Zwillingspärchen, ein, neun, die sind gerade neun Jahre alt geworden, also kleine Kinder kann man sagen. Mhm. Die sind im, im März also nach Israel ausgereist, dann später nach Lettland weiter. Ala Pugacheva hat allerdings immer gesagt, dass sie zurück will nach Moskau und ist dann im August pünktlich vor dem neuen Schuljahr auch zurückgekommen. Mhm. Hat da nicht viel gewesen drum gemacht, hat sich dann so ein bisschen geäußert, auch jeweils über Instagram gegen Hetze von einem Kremltreuen Regisseur und so weiter. Aber sie hatte sich selber noch nicht so direkt gegen den Krieg geäußert. Das hat immer nur der Maxim Galkin gemacht. Mhm. Sie stützt aber ihren Mann offenkundig. Und jetzt hat sie eben Galkins Einstufung als ausländischer Agent, Diffamierung als ausländischer Agent zum Anlass genommen, sich erstmals wirklich selbst auch zu äußern darüber, über diese Operation. Mhm. Man hört und liest ja in
0: den letzten ein, zwei Wochen immer häufiger mal von vorsichtigen, lauter werdenden Gegenstimmen, die militärischen Niederlagen, wie auch gerade mit Frank Sauer besprochen, die werden durchaus mal vorsichtig erzählt. Werden da manche Russen langsam mutiger oder, oder wird das aus der Entfernung, wie, wie wir die ja jetzt haben, von Frankfurt zu ihnen nach Moskau medial aufgebauscht? Tja, ich
2: könnte mir vorstellen, da ist im Westen auch einiges Wunschdenken dabei. Das ist jetzt hier so die Gesellschaft, wache auf und so. Allerdings muss man natürlich sagen, dass... Diese Rückschläge in der Ukraine, die, dass die Eroberungsziele nun irgendwie immer kleiner werden oder in weitere Ferne rücken und diese Nachschubprobleme, dass Putin es offenbar nicht schafft, da genug Leute anzulocken, die da für ihn kämpfen wollen, dass das natürlich schon auch Unmut hervorruft. Die Kritik ähm, kommt natürlich aus einer Ecke, so die ähm, ungewöhnlich ist. Denn diese Militärblogger und so, die sich da äußern nun oder geäußert haben, kurz nachdem die größten Teile des Rakiver-Gebiets da verloren gegangen sind äh, von Russland, ja. ähm, die, die sind no normalerweise ja fest auf, auf Seiten der Führung und jetzt äußern sie halt Kritik am Verlauf dieser, dieser Militäroperation und das ist schon ungewöhnlich, aber es ist jetzt nicht so, dass es hier die Massen elektrisiert, dieses, dieses Thema. Ne? Im Fernsehen ist, geht alles nach Plan und da ist dann eine planmäßige Umgruppierung und so weiter. Es ist jetzt nicht so, dass, dass das hier irgendwie, wenn man über, über die Straße geht, dass man da die Leute irgendwie über Aussagen von Militärbloggern ja, reden hört. Verstehe. Also für die Leute hier ist es doch immer noch recht weit weg. Und das, das ist ja auch ein Grund, warum viele sagen, dass Putin auch jetzt noch mutmaßlich keine Generalmobilmachung ausrufen wird, weil er eben nicht will, dass die Leute aus ihrer trügerischen Ruhe gerissen werden. Der selber blendet das auch. Bevorzugt aus.
0: Nicht so ganz so toll gelaufen, wie gewünscht scheint. Für Putin lassen Sie uns bitte auch da nochmal ganz kurz drüber sprechen. Das Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping, die Töne klangen da eher vorsichtig. Putin hat gesagt, man verstehe die Sorgen der chinesischen Freunde zur ukrainischen, Zitat, Krise. Ja, und die geplante oder erdachte Gaspipeline nach China, die, die hätten sie ja gerne fix gemacht, die ist aber nicht konkreter geworden. Wie wird denn dieses Treffen in Russland jetzt ein paar Tage später aufgenommen oder gar nicht?
2: habe ich ehrlich gesagt gar nicht so geguckt. Hier wird nämlich immer alles ganz, äh, also ist, ist ja immer alles ein großer Erfolg, was Putin macht. Ja. Ne? Ja. Natürlich, er äh, ist nicht isoliert. Seht her, der Westen will uns äh, isolieren, aber das gelingt nicht und so weiter. Äh, das, ist, das lohnt sich nicht so wirklich, äh, da zu gucken, wie wird, wie wird so ein Treffen dargestellt. Allerdings ja. fällt auf, dass ähm, er nicht nur Xi Jinping gesagt hat, wir, wir nehmen Ihre Sorgen äh, und Fragen ernst zu diesem Thema Ukraine, sondern das hat er eigentlich wortgleich auch noch dem indischen Ministerpräsidenten Modi gesagt. Ähm, das heißt, dass ihm offenbar da von mehreren Seiten da irgendwie Gegenwind schon äh, entgegenschlägt. Und ähm, das, das ist eigentlich nicht so von Putin bekannt, dass er so offen ähm, Sagt, wir, wir verstehen Ihre Sorgen und Bedenken. Ich habe mich, hab, ich hab, als ich das hörte, dann auch noch so doppelt hörte, gefragt, wann er sowas überhaupt mal gesagt hat, dass er auf die Sorgen und Bedenken eines Gegenübers eingeht. Ähm, das, dann fiel mir irgendwie spontan nichts ein, mir ist auch noch seither nichts eingefallen. Es, es wirkt so, als, als würden ihm die Leute schon dann unter vier Augen natürlich ihre Bedenken mit Blick auf den Ukraine-Krieg äh, zu verstehen geben. Und dass er das dann auch noch so offen, offen sagt, das fand ich schon bemerkenswert. Ja. Und in der Tat, wie Sie es ja auch gesagt haben, aus diesem äh, Gespräch mit äh, Xi Jinping, ist ja offenbar auch nichts Handfestes bei rausgekommen, ja. Dieses, äh, diese Gaspipeline, die will man schon seit, seit langem haben, man einigt sich aber mit China nicht, ja. obwohl Putin neulich selber noch gesagt hatte, die Einigung sei so gut wie in trockenen Tüchern so sinngemäß, äh, war sie aber natürlich nicht, also da, da, da reifen nicht alle Blütenträume.
0: Okay, ja, wir bleiben dran. Herr Schmidt, vielen Dank, beste Grüße nach Moskau. Ich, ich hoffe, Sie können einigermaßen normal da arbeiten.
2: Klappt das? Wenn ich jetzt mein Visum heute Abend noch bekomme, dann kann ich da weiterarbeiten. Wenn nicht, dann sehen wir uns morgen in Frankfurt. <lacht> heute Abend. Ich drücke die Daumen. Ja, danke
0: schön. Danke Dankeschön, Friedrich Schmidt. Ciao. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 19. September. Ich hänge Ihnen noch ein paar Texte in die Shownotes, auch von Friedrich Schmidt. Zur russischen Schlagerliebe zu diesem Popstar, der sich jetzt ja, gegen Putin ausgesprochen hat. Das war's dann für heute Morgen ist die Kollegin Katrin Jakob an dieser Stelle für Sie da. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend ciao!